0: Sean bienvenidos una vez más a este podcast que recibe por nombre Textos Lúdicos Mi nombre es Luis León, soy anfitrión y creador de este podcast que ya va por su episodio número 23 Ahora, a diferencia de otros episodios, que creo que ya lo he hecho, no quiero dar fecha de lanzamiento para este episodio porque aún estoy resolviendo algunas cosas en cuanto al plan de publicación de YouTube, de Spotify y todas esas cosas. Pero bueno, habiendo dicho eso, también quisiera recalcar antes de seguir mi filosofía un poco de textos lúdicos que me gustaría definirlo como un podcast de guerrilla. ¿Qué quiere decir esto? Que es un podcast que yo quiero hacer de nuevo con los... Medios que yo considere mínimos necesarios para su realización No es que no pueda ponerme a editar y tener mucho cuidado con muchos detalles Que aún así de vez en cuando eh, lo vuelvo a escuchar Y digo, ah, esto pues tal vez no se escucha tan bien, lo que sea Pero la respuesta ha sido positiva Y me gustaría creer que siguen escuchando ese podcast porque ven un valor en él Finalmente lo que estoy haciendo es... ...darles algo a lo que ustedes eh, le, le añade un, un valor... ...y finalmente es un producto, ¿no? Se vuelven algo que se consume... ...y que para ustedes representa... ...algo que quieren seguir consumiendo... ...eso espero... ...y si no, pues generar esa necesidad... ...o generar ese valor para ustedes... ...así que... ...yo como lo veo es que el valor que yo estoy ofreciendo es... ...estas reflexiones, estas discusiones... ...no tanto el que se puede escuchar lo más fino posible... O que pueda tener la producción más alta Que jamás he escuchado en un podcast Pero bueno, yo creo que eso lo dejamos Para podcasts más populares Finalmente, no creo y tampoco espero Que se este vaya a volverse unos podcasts más grandes Que jamás han, hayan, hayan habido Y tampoco es mi idea Finalmente, como lo dije al inicio En octubre Cuando se estrenó el primer episodio De hecho cuando se estrenó Más que nada, la introducción Es un espacio más de reflexión personal y entrando en ese tema, este tema el día de hoy, que es en dónde queda el autor en los videojuegos, es uno que ya he tocado con anterioridad, de hecho, lo puse ahorita en Twitter antes de empezar a grabar esto, este artículo que escribí en Medium hace ya más de un año, que recibe como nombre sobre el autor de videojuegos, o sobre la Teur de videojuegos, autor de videojuegos, que... Es un término que se utiliza mucho en relación al cine. Nace mucho con esta cuestión de los estudios cinematográficos. Pero an antes que nada solo quiero contextualizar un poco más. Esto lo escribí en un momento cuando justamente venía escuchando un podcast que se llama The Short Game. Que de hecho lo recomiendo bastante y bueno ya tiene tiempo que no lo he vuelto a escuchar. Pero quiero hacerlo otra vez porque me, me gusta mucho ese formato que traen. El punto es que hablaban sobre este videojuego que salió que se llama 12 Minutes, salió hace ya dos años aproximadamente, y me llamó mucha atención que decían es que yo lo quise jugar porque vi que el juego estaba acreditado a una sola persona y no un equipo de personas. Y eso para estas personas, o al menos una de ellas, les dio más ganas de jugarlo porque lo veían como un videojuego más, entre comillas, importante, más autoral. Y yo en ese momento estaba eh, pasando quizá por otras cosas mentalmente y dije oye es que esto no, no me suena bien porque pues entonces estás desacreditando a muchas otras personas que también trabajaron en el juego y también como esta visión de que solamente porque lo estás acreditando a una persona entonces de cierta manera tiene más entre comillas valor o más bien le agrega prestigio, que es otra de las cosas que quiero rescatar el día de hoy. Ahora, ¿por qué volver a tocar ese tema? Una, porque sigue siendo algo que me, me parece muy interesante, y otra porque creo firmemente que en este último año, desde la última vez que traté ese tema, han cambiado ciertas cosas que pienso, o más que cambiar, he podido profundizar y poder tener un punto de vista más amplio en cuanto a muchas cosas que... Estuve leyendo en ese artículo que de nuevo escribí hace ya un año Así que como que la mitad de este episodio va a ser un poco remake Un poco como hablar estas cosas que dije que escribí en ese artículo en ese momento Y ya, bueno, más bien como un tercio o un cuarto del episodio va a ser eso Y ya lo demás va a ser in indagar en muchas cosas que eh, me gustaría como profundizar en cuanto a lo que dije en ese momento Si quisieran leer ese texto eh, Que no es lúdico O más bien, sí lo podría hacer, Pero bueno, si quieren leer ese texto va a estar en la descripción Si lo quieren leer antes O después de escuchar este episodio Pues adelante, pero vámonos de lleno Entonces, esta idea del autor Que puede Traer muchos pensamientos A cada uno de ustedes en cuanto lo escuchen Eso no que, que, que ha sido muy estudiado Justamente esta figura del autor, del auteur, auteur en el cine surge mucho porque pues bueno, la producción cinematográfica en un momento se vuelve muy industrializada. Y entonces, ¿qué pasa? Que como para equiparar o para poder estudiar el cine a la luz de artes como la pintura, como la literatura, se reconoce al director de la película como esta figura autoral o esta persona que trae esta visión. Y entonces, pues bueno, hoy en día podemos tener muchos casos como eh, que justamente salen películas como las de Christopher Nolan, como las películas de, no sé, Wes Anderson, cualquier otro autor que ustedes puedan pensar ahora mismo. Esos directores que su nombre se vuelve muchas veces lo más importante del marketing de la película. Se vuelve ese punto de anclaje, se vuelve esta forma de generar prestigio a las personas que van a verla. De cierta manera, bueno, también quisiera comentar que David Zulad sí grabó un podcast de unos veintitantos minutos contestando muchas de las cosas que yo escribí en ese momento en Medium. También lo voy a anclar en la descripción, pero pues justamente él lo retoma en esta respuesta que hace que el hecho de que yo consuma, no sé, las películas de tal director, yo lea los libros de tal persona... De cierta manera van eh, me, me representan o me validan frente a la sociedad. Porque no es lo mismo... No sé, voy a poner un ejemplo acá muy... Como diríamos en México, muy mamador. Pero que mucha, muchas personas, pues sí, caen en eso. Incluso yo admito que yo llego a caer en eso. Pero muchas veces más como por este juego, esta parte de... No sé, la, los memes pueden ser. Pero bueno, lo que voy es que gente que diga... como ah, Es que Morat es muy malo, ¿no? Y yo prefiero escuchar a Mozart... Y sí, aunque yo, aunque yo en lo personal pueda decir que a mí no me gusta Morat... ...y yo, no sé, prefiero escuchar a cualquier otra banda... ...hay momentos donde esto puede caer en un... ...ah, pero es que entonces quiere decir que, no sé, Morat es inferior... ...o tal banda es inferior. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia muy importante... ...entre tal vez una persona que empieza a adentrarse en ciertos estudios artísticos... ...o ciertos estudios eh, relacionados a, a un medio... Porque sí, lo que algo que sí pasa Y de hecho eso lo retomo del episodio del, Cuando estaba hablando del el rol de la crítica de videojuegos El rol del crítico de videojuegos Es que finalmente estos críticos O esta forma de empezar a ver Estos artes Es que pues sí nos dan ciertas Pautas que nosotros tanto como Consumidores o como Estudiosos de ciertas artes o como Creadores de ciertas artes deberíamos estar Validando o, o podemos Valorar una por encima de la otra porque entonces nos, a la hora de, de, de tener estas pautas, estas como líneas o estas formas de estudio, entonces podemos ver, ah, esto lo puede hacer más interesante. O a la hora de tener un mejor entendimiento sobre un medio, podemos decir, ah, es que este autor o este creador, a la hora, o sea, por la forma en la que está manejando, por la forma en la que está creando, tiene cierto prestigio, tiene cierto reconocimiento que nosotros dentro de nuestros círculos le estamos asignando. De hecho, un libro que he estado leyendo que habla también mucho de ese tema se llama La industria del videojuego no existe. The Video Game Industry Does Not Exist. Que lo he recomendado mucho en mi Twitter personal. De hecho, a la fecha no le he terminado de leer. También porque muchas veces cuando estoy leyendo eh, cosas, como que empiezo a tomar muchas eh, rutas y leo muchas cosas al mismo tiempo. Pero bueno, ya espero que en el próximo mes lo vaya a terminar. El punto es que en eh, The Video Game Industry Does Not Exist eh, retoma esto, este concepto de Field Theory esta parte como de los campos en las artes o en los eh, medios culturales que de hecho eh, viene de él lo retoma de un autor que trabajaba como en sociología que es Bourdieu o no sé en francés bueno en francés siempre es complicado eh, pierre Bourdieu propone esto y entonces lo que hace este autor de, de video game industry does not exist es que eh, habla de estos dos conceptos que me hacen se me hacen muy muy importantes que es que por ejemplo a la hora de que nosotros como creadores estamos trabajando bajo campos autónomos Quiere decir que por ejemplo tal vez un videojuego independiente le importa más el reconocimiento de aquellos que esa persona, ese autor reconoce Entonces yo como autor si eh, tal vez no tengo muchas ventas en, en cuanto a mi videojuego que tiene esta propuesta artística por, ...porque puede ser que eh, alinee... ...alinee... ...sí que está alineando a muchas personas... ...no tiene muchas ventas... ...pero de pronto salen festivales... ...de pronto tiene muchos premios... ...eso para esta eh, teoría de sociología... ...querría decir que tiene una validación autónoma... ...es decir, las, las personas que más saben del medio... ...que más tienen contacto con el medio... ...que más han estudiado el medio... ...le dan esta validación... ...y entonces al autor le importa más esa validación. O tal vez si sus, eh, si sus persecuciones, eh, ¿cómo decirlo? Si sus motivaciones como artista van por ese lado, entonces eso es lo, lo que más le va a importar. Y ya después se mete en un análisis muy, muy interesante como que también va de la mano con esa cuestión del capital y tratar de trascender esta idea de que el capital es únicamente en cuestión de dinero. Porque eh, se antepone esta otra visión que es el reconocimiento heterónomo. Heterógenos, heterónomos, no sé, no sé si está bien traducido esto Pero aquí podemos diferenciar ya estas, eh, estos eh, prefijos ¿no? Que es autónomo, ete, hetero y auto ¿no? Auto hacia sí mismo, o esto es como un poco la idea Y hetero que es, eh, se mide frente a otras personas O entre más tipos de personas, o con lo otro ¿A qué voy con esto, que este otro campo que está definiendo se valida con ventas, se valida con, ahora sí, ya cuánta audiencia estás teniendo. Y esto se puede ver como, pues, no sé, películas justamente muy comerciales o bandas muy comerciales. Y es entonces cuando, a partir de este ángulo, se puede decir que tal vez Mora puede que sí tenga una, eh, unas ventas muy altas frente quizá a bandas muy experimentales que también son mexicanas, como Diles que no me maten. Y entonces, diles que no me maten, tienen mayor prestigio que está siendo reconocido por aquellos que ellos reconocen, que a su vez es el campo en el que ellos se desenvuelven, y está eh, este reconocimiento, eh, reconocimiento heterónomo Viene por parte de, eh, no sé, que tenga muchas ventas moradas. Ahora, si eso lo convierte en algo bueno o algo malo a cada una de esas bandas, pues yo creo que ya es diferente. Pero entonces, no sé, yo cuando me estoy empezando a adentrar en un medio, en un campo artístico, sí puede ser esa parte de que, ah, es que lo que yo consumo es superior porque también está validado por la gente que también está igual de clavada que yo. Y de hecho, cuando yo me empecé a adentrar mucho en música, en cine y en videojuegos, pues fueron criterios que yo empecé a seguir mucho para empezar a consumir estas cosas. Y de hecho, yo cuando empecé a tomar ya los videojuegos como un hobby serio, que fue hace ya unos aproximadamente 10, 11, 12 años, fue a través de estas figuras autónomas. Es decir, yo empecé a leer revistas, análisis, otros creadores de videojuegos que decían, ah, es que lo que está súper interesante es este videojuego que se llama Papers, Please, este videojuego que se llama Gone Home, porque otras personas que también se dedican a lo mismo, o a cosas similares, o a analizar estas obras, lo están reconociendo. Incluso si tal vez en esos momentos los videojuegos más vendidos eran The Elder Scrolls V Skyrim, o yo qué sé. Que no quiere decir que, sean, que no sean buenos, porque pues sí, ya ta también con el tiempo empecé a también darle su valor a juegos también muy comerciales. Pero lo que voy es, eh, ya me desvié mucho, o bueno, no, de hecho no me estoy desviando, como que todo esto es parte de esta misma conversación, que he hecho la escaleta del, del episodio de hoy, está súper larga, y me gusta que he estado tocando muchos temas, eh, como rápidamente, porque de hecho sí pensé que este episodio se puede alargar mucho, pero también luego es bueno poder sintetizar estas ideas, y ahora sí que pues vender este valor a las audiencias, pero... Una imagen que me encanta, que se ha vuelto un meme en ciertos círculos, es por parte de un artículo de IGN que dice, hay una tendencia eh, entre la prensa a atribuir la creación de un juego a una sola persona, dice Warren Spector, creador de Thief y Deus Ex. Y con esto paso un poco a, a estas otras ideas, que yo en ese artículo que escribí en Medium me quejaba un poco, pues sí, de esta idea de que... El autor del videojuego Bueno, ya cuando se ha consolidado el autor del videojuego Porque sí hay figuras autorales en los videojuegos Como Warren Spector Como Hideo Kojima Como eh, Ken Levine Como eh, Will... Ay, se me fue su nombre, perdóname No es Will Crowther Bueno, Will Crowther también es otro Y él sí podría entrar en esta definición Pero bueno eh, Ah, el creador de los Sims <risas> y lo, vol lo volví a repetir yo El diseñador de videojuegos de los Sims se me fue su nombre, pero no, vamos a citar otros: Shigeru Miyamoto, Fumito Ueda, etc. Todas estas personas son considerados autores de sus videojuegos. Pero yo en la queja que estaba haciendo es que se están olvidando de todas las demás personas que también contribuyeron al proceso de creación de videojuegos. Y ahí lo que decía yo es que si sí, yo en un momento cuando empecé a adentrarme a, a en más en los videojuegos. Era lo que yo quería... Como reconocer... Yo no quería reconocer a los estudios... Yo no quería reconocer... Ah, es que está la figura de Nintendo... No, pero dime quién es el director... Dime quién es el, la persona que trae esta visión... Yo no quiero saber si fue Irrational Games... Yo no quiero saber si fue Quantic Dream... Yo quiero saber si fue David Cage... Si fue tal, si fue el otro... Bla, 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 bla. Esa era la visión... O esa era la forma que yo quería... Traer en 2013... ¿Por qué? Porque también... El reconocer a un autor y regresando a esta teoría de autor en el cine, de cierta manera nos implica que el videojuego tiene más prestigio, que es más artístico, que hay una figura que trae este genio, que entonces lo aplica a esta historia, esta narrativa, esta experiencia lúdica, y no siempre tiene que ser así. Y es que también es cosa de entender bien los roles, que de cierta manera también grabo este episodio hoy en día porque... En ese momento, cuando escribí eso, yo estaba, en, estaba empezando a estar en contra de la figura del director o del autor del videojuego. Pero hoy en día me he reconciliado mucho con ella. Y es otra vez dar esta vuelta. Que a mí me gustan mucho esos procesos que son fundamentales para... La, eh, eh, se me fue la palabra. El adquirimiento, la obtención de conocimiento humano. Que es, quizá en un momento, en un primer momento, tú piensas algo... Luego, entre más conoces sobre ese tema, refutas eso anterior que tú sabías o que tú creías que era lo cierto. Y luego eh, eh, superas esa curva en la que ahora sabes un poquito más y como que regresas de cierta manera a esta primera visión que tenías, pero con un nuevo entendimiento. Que, bueno, es, es, es un proceso que pasa en muchas áreas del conocimiento humano. ¿Pero qué quiero ir con esto? Pues bueno, la figura del director... De hecho, vengo de leer un libro... Que lo escribe un director de teatro Se llama El espacio vacío de Peter Brook Y habla sobre esta necesidad Que si sí hay de que haya un director Y no necesariamente porque el director Sea la persona más importante Y es, y es aquí donde reconcilio esta visión Si sí hay que reconocer al director Si sí hay que reconocer que hay personas que eh, Dirigen que, que, que están al al frente de este barco porque son las personas son los responsables de que este barco eh, pues tenga un destino a donde llegar pero el barco también tiene muchas más personas que también son muy importantes y no es que igual de importantes o incluso más importantes en ciertos casos y es aquí donde yo comentaba que sí se le reconoce mucho a Hideo Kojima como el autor de Metal Gear Solid y sí, estoy en ese sentido podemos decir que Hideo Kojima es la persona que tal vez tenía el 70% de la visión de Metal Gear y fue la persona que, en, eh, que dirigió este barco hacia el destino o que tenía más o menos claro en dónde estaba el destino y era la persona encargada de decir bueno, ¿sabes qué? Eh, ahora hay que ir por acá o hay que ir por acá a partir de lo que los demás, las demás personas estaban haciendo. Entonces, si bien Hideo Kojima puede tener ese 70% de la visión y, los y las demás personas pueden tener un 30% de la visión, a la hora de realizar el juego, tal vez eh, Hideo Kojima puede tener un 30% o un menos, un 10% de labor de realmente producir esto y las demás personas pueden tener un 90% de la labor. Entonces los demás trabajadores se vuelven pues, también súper importantes y hay que reconocerlos. De hecho, también ahorita está muy eh, fresco en mi memoria este caso de Spider-Man. Sí, Spider-Man Across the Spider-Verse, que ha estado saliendo la noticia de que pues, resulta que siempre sí los artistas fueron muy menospreciados, que tuvieron jornadas laborales que, son, que deberían ser ilegales porque estaban trabajando 11 horas diarias, 7 días a la semana por un año entero. Y eso se me hace una falta de respeto, se me hace completamente inadmisible y representa una vez más una figura de autor tóxica. Y pues tienes a este, ¿cómo se llama? Phil Lord y el otro Chris Miller, creo, que estaban dirigiendo la película, que explican su proceso como este proceso de que eh, un, de pronto querían hacer algo y luego era como, ah, no sabes qué, ahora cámbiala aquí, ahora ah, no estoy seguro, ahora cámbiala acá, y bla, bla, y bla, y bla. Y me recuerda también a este libro de Press Reset que escribe Jason Schreier. Sobre, eh, bueno, uno de los capítulos está dedicado a Ken Levine, o de hecho, varios episodios, capítulos están dedicados a Ken Levine, que también describen que Bioshock Infinite y su desarrollo fue completamente caótico por esto, porque como era la figura autoral, era la figura que traía la visión. Entonces tenía más autoridad, tenía, estaba ahora sí que en control de los medios de producción y los demás estaban sufriendo por ello. En un momento en la vida, afortunadamente ya pasó, hubiera dicho, claro, pues porque es el autor, porque es la persona que es el artista. Y de nuevo, reconciliando esos puntos de vista, hoy en día no, hoy, hoy en día diría que no, eso está completamente mal porque entonces... Podemos ver otros casos que no son así, por ejemplo, David Lynch, que es una de las personas que más admiro en la vida, que más eh, ha sido una de mis más grandes influencias a nivel creativo, pues sí, tienes reportes de que él, por ejemplo, empieza una grabación y él a las 4 pm, que es como el horario que todos estaban eh, concordando, termina el día y todos se van a su casa. Así es como debería ser Y es así como, de hecho eh, No me acuerdo el otro día cuando escuché esto Creo que pues, ajá, fue en la producción De Aliens, la película Que James Cameron eh, Que creo que, ajá, sí Él estaba grabando en Inglaterra Y entonces en Inglaterra pues estaban No están acostumbrados a trabajar más de lo que deben Entonces todos respetan los horarios Que deben respetar y a tales horas Salen a tomar el té y regresan Y la producción, el día termina A la hora que debe terminar y para muchas personas desafortunadamente Esto lo ven como algo inadmisible Que es como, no, es que nos tenemos que quedar a trabajar Y ponernos la camiseta Y sale cuando tenga que salir No, 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 no No, no, no No me acuerdo en dónde Ah, claramente, lo leí Creo que fue en este libro de, de Pixar Bueno, uno de los co-creadores de Pixar Que se llama Creatividad S.A. Que creo que sí fue ahí, quisiera creer que sí lo leí. Pero si no lo leí ahí, lo leí en alguna parte de algún creador que dice En el momento en el que los trabajadores se tienen que quedar más tiempo del que deben. En el momento en el que las fechas de entrega se aplazan. No es culpa de nadie más que de las personas que planificaron este proyecto. Y sí... Ay, bueno, ahorita ya estoy mezclando varias cosas A las que no quería llegar como tan inmediatamente Pero no, yo creo que sirve este punto Para entonces decir, bueno, entonces ¿Cómo llegamos a esta figura del autor? ¿Cómo llegamos a que esta persona es como la, la que debería tener Más peso y más importancia En estos procesos de producción? Porque como bien rescata David Sorazzi en su respuesta Y como bien también dicen muchas, eh, muchas personas En, en varios eh, libros académicos la figura del autor no siempre ha sido la que tenemos hoy en día De hecho, durante gran parte de la historia de la humanidad No existían realmente autores de, de estas cosas A nadie le importaba como quién creaba, no sé, el cuchillo Como bien pone ese ejemplo Pero yéndonos más allá, de hecho a mucha gente no le importaba Quién decía las historias No era importante quién componía esta canción Quién hacía estas cosas Porque finalmente las creaciones artísticas se vuelven como colectivas, se vuelven parte de la humanidad. De hecho, es la visión que hoy en día traigo, que es como ciertamente paradójico o irónico, porque, a ver, yo voy a reconocer, lo admito aquí eh, en el podcast, que una de mis más grandes metas creativas o profesionales es sí, yo ser reconocido, yo tener cierto prestigio dentro de las... Eh, entre las personas que yo también reconozco. Es decir... Otros creadores de videojuegos, otros creadores independientes y tal vez ciertos creadores de videojuegos que yo reconozco a su vez. Pero también reconozco que no sé, en el caso de que mis obras llegaran a trascender, se volverían colectivas, se volverían parte de la humanidad. Y es como este concepto que, que, que re rescato muchas veces y de hecho lo comentaba en el podcast de Alan Wake, que dicen que el Quijote es más real que Cervantes. ¿Y a qué se refieren con esto? Sí, hay muchas ideas asociadas a esta idea, pero la principal que quiero rescatar ahorita es que mucha más gente puede reconocer o puede recordar a Don Quijote de la Mancha que a la persona que le escribió, y de hecho recientemente se le buleó mucho a eh, Taika Waititi, ...que dijo que su destino era convertirse como en el director de Casablanca. Y dice, nadie, nadie recuerda quién dirigió Casablanca. Y mucha gente lo tomó de la peor manera posible... ...porque hacían como... ...ay, este güey está diciendo que el director de Casablanca no es importante... ...y que él es más importante que el director de Casablanca... No, 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 no a ver... ...lo que él estaba tratando de decir... ...es que, y es completamente cierto... ...que la obra trasciende al director... ...y muchas veces olvida quién es el autor... Eso es todo lo que estaba tratando de decir. Y es cierto, se han perdido muchos autores a través de la historia. ¿Y, y que termina eh, eh, siendo más importante la obra? Es como la épica de Gilgamesh. Es como cualquier otra historia que ahorita puedan decir. La historia, el meme, bien dicho, como, como se plantea realmente, trasciende a quien lo creó. Es más... Qué bueno que dije la palabra meme, porque lo podemos ver entre los memes. A nadie le importa quién crea el meme. Muchas veces es, eh, se vuelve de nuevo algo colectivo, se vuelve algo parte de, de todas las personas que lo van haciendo eh, propios. Se apropian de, este, de estos memes, de estas obras y empieza a crear eh, este escenario donde se hacen remixes y remixes. Y de hecho, hay un, hay un video de YouTube que me encanta y yo siempre recomiendo, y se los he puesto a mis alumnos, que se llama Everything is a Remix. Que habla de cómo, pues sí, nosotros podemos crear algo, pero entonces este algo se vuelve la fuente de inspiración de alguien más, junto con otras otras obras que han surgido a lo largo de la humanidad. Y de hecho también está este otro libro que se llama eh, Creativity... no, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este libro, pero básicamente dice que lo que nosotros usualmente llamamos creatividad es simplemente, o bueno, cuando reconocemos creatividad en el trabajo de alguien más es porque simplemente no conocemos las referencias que esa persona trae y eso también lo ligo con las ideas que yo su suelo decir que nosotros como creadores hay que trascender las burbujas que muchas veces eh, eh, están como alrededor de la creación artística es decir, no consumir lo que tal vez la mayor parte de la gente consume. O sí consumirlo. Porque yo creo que también es bueno. Consumir lo que la mayor parte de la gente consume. Ir a ver las películas más populares del momento. Entenderlas. Incluso que nos gusten. De hecho. No sé. A mí me gustan mucho las películas. de, de Por ejemplo. La, la película de The Flash me gustó mucho. Yo lo admito completamente. Me gustó bastante. Y sí. Pueden salir estas películas. Que, que tal vez no tienen reconocimiento autónomo. Regresando a esta idea. Pero da igual. Porque también entre más... Eh, fuentes de inspiración tengas Va a ser mejor Y además de esas fuentes También ir a fuentes que no son tan reconocidas De manera heterogénea Pero sí autónoma puede ser Y entonces podemos empezar a leer cosas Que no mucha gente ha leído Y no es por un sentido de que Ay, es que soy superior a ti No es simplemente por tener estas estas fuentes Que se pueden volver nuevas eh, formas de crear Que nos pueden despertar más creatividad No nos pueden... Inspirar de maneras que tal vez no han, no han inspirado A muchas otras personas Ahí sí es donde aplico esta idea de Ve a consumir cosas que tal vez otras personas No están consumiendo No por sentirse superior Sino por simplemente nutrir tu propio proceso creativo Y es aquí donde también aplica la idea de Bueno, también ya llega un momento Donde no tienes que nada más consumir las cosas que son relativas a tu medio. O sea, no solamente jugar videojuegos triple videojuegos indie, sino ir más allá. Y entonces ver películas famosas, películas no tan famosas. Leer libros que son muy importantes, como la Ilíada, la Odisea. Y luego también leer libros que tal vez no mucha gente reconoce. Pero bueno, de hecho no esperaba hablar sobre esas cosas el día de hoy. Pero me alegra que, que lo haya hecho. El punto, es que, el punto es que la figura del autor a través de la historia... Ha sido muy interesante porque de nuevo por gran parte de la historia de la humanidad no importaba quién estaba detrás de esas cosas. De hecho la figura del artista prácticamente viene a partir del Renacimiento. Esto también lo toca el libro de eh, la obra de Fumito Ueda que de hecho la discutí a profundidad en un increíble episodio de podcast que grabamos en Lo División sobre Fumito Ueda que les recomiendo que vayan a escucharlo. Lo grabé con justamente David Sorazzi y eh, Edu Danzas. Otra persona que respeto mucho Y que de hecho creo que de vez en cuando escucha estos episodios Así que si lo estás escuchando, un saludo El punto es que de pronto hay un cambio en la forma en la que se hacen las cosas Y sí, se empieza a reconocer a un autor, a un artista y, Pero es que también esto es como una trampa Porque tienes que la persona que estaba contratando a este artista La persona que estaba financiando a ese artista pues era prácticamente el que estaba disparando los tiros o Calling the shots, como dirían en inglés entonces sí, tenemos que Leonardo hizo cosas muy geniales, que tal es Miguel Ángel hizo cosas muy geniales. Sí, pero porque fue porque alguien estaba, bueno, así que como dice el dicho, de con dinero baile el perro. Y entonces eh, se vuelve como algo muy complicado, porque entonces es de quién es la visión de Leonardo o de la persona que pagó porque Leonardo hiciera esto. Y entonces tenemos como esta figura muy interesante, porque sin, es, sin esta persona que no lo hubiera dicho a Leonardo de oye, yo quiero que me hagas esto... No hubiera habido obra, pero obviamente si Leonardo no hubiera hecho eso, hubiera salido una obra completamente diferente, y regresamos a esta idea de que se vuelve entonces un trabajo colaborativo, y podemos remitirnos a esta idea de que bueno, sí, bueno, ya incluso si reconocemos que tal vez Leonardo es el verdadero autor, o es el autor que nos importa, no la persona que le pagó por hacerlo... Aún así podemos ver esto como un proceso histórico, como no sé si estoy aplicando correctamente el término, pero me suena que sí, pues es materialismo histórico. Es reconocer que las cosas que hacemos tienen un largo proceso histórico que nos lleva a este punto de la historia en la que por fin es posible que es creado, no surge de la nada. Y esas son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de crear y a la hora de consumir obras. Tomo un pequeño break para tomar agua y regreso. Digo, ustedes o no van a notar la diferencia, pero lo quería decir porque me emocioné mucho ya con este tema y estoy viendo que todavía me faltan muchas cosas por hablar, así que bueno, vamos a ello. Otra idea que eh, toco en el artículo y que traigo el día de hoy es que bueno, ya si vamos a reconocer, sea como sea la historia de eh, la figura del artista, del autor, lo que sea, es que por ejemplo... Los videojuegos muchas veces, pues, don, lo que más suele importar es, eh, por ejemplo, si no es como este autor, si no es esta figura única, muchas veces estos como sellos de identidad se atribuyen a compañías que se han vuelto muy, importante, muy importantes. Yo en ese momento lo asocio a las bandas musicales. Y ahí, por ejemplo, hablaba como de The Cure, que es de mis bandas favoritas, que también pasa mucho por este fenómeno, que pues sí, se dice como, ah, bueno, The Cure es esta banda que tal, 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 pero es como un entendimiento popular que se dice, no, es que Robert Smith es The Cure. Porque es realmente el único miembro que ha sido constante a través de la historia de la banda, y es porque es la persona que escribe las letras, y sí, bueno, por ejemplo, eh, bueno las personas que sí sepan de The Cure me van a decir, bueno, Simon Gallup, bueno, Simon Gallup, que es el bajista, sí es el único otro miembro que ha sido como muy constante, pero incluso Simon Gallup hubo un momento en el que no estuvo en, en The Cure. Y de hecho, creo que con las bandas es con, con, donde podemos estudiar mucho este fenómeno de, bueno, ¿qué pasa con esta parte de la autoría? ¿O qué pasa con...? Eh, en la música, o en, en la parte de las bandas de rock, existe mucho el concepto del frontman, que tal vez es esta persona que, si bien... Sí se suele asociar como la mayor parte de esta producción musical, o bueno, esa parte de la visión a esa persona, pues también es porque, bueno, tal vez porque la persona que sí más resalta o la persona que más como que está a cargo de, de estos procesos creativos de la banda, pero no es la única persona pues que le da este sello de identidad o este sabor a los discos o la música. Y justamente, voy a retomar algunos ejemplos de bandas porque, bueno, me gusta mucho la música, de hecho creo que es algo de lo que casi no he hablado en otros episodios de podcast, pero también es como otras eh, fuentes de inspiración que, que yo tengo muy frecuentemente. A lo que voy es que The Cure en un inicio eran tres personas, y eso genera una cierta identidad, un cierto eh, estilo que manejan durante sus primeros discos. Luego la banda empieza a ser más grande y tienen otro estilo. Y, y mientras tú vas viendo, por ejemplo, en qué discos entran ciertos integrantes de la banda y en dónde salen, pues inevitablemente la música va a ser diferente. Por ejemplo, Disintegration, que es considerado el mejor disco de The Cure, tiene a pues bueno, ciertos integrantes que ya para el siguiente disco se sale, por ejemplo, eh, Roger Donnell, que Roger O'Donnell era el tecladista de Disintegration Y Wish pues tiene otra estética, tiene otra forma en la que suena Incluso si Robert Smith, que tal vez puede ser el 70% de la visión, eh, la visión artística Está presente El hecho de que es una configuración diferente de personas Hace que pues se sienta distinto inevitablemente Pero aún así se sigue atribuyendo a Robert Smith Que es como, ah, es The Cure prácticamente pero bueno, creo que no estoy diciendo como nada que no haya dicho un poco hace rato sobre que, bueno, pues tal vez la producción eh, de, eh, entre estas diferentes voces creativas no siempre es eh, equivalente con la persona que tal vez trae la mayor parte de esta visión. Pero siempre hay personas que nos ayudan a ejecutar esta visión y que pueden agregar cosas que esta persona que es considerada el, entre comillas, autor o la persona principal de esta asociación de personas no trae. Eh, voy a poner de ejemplo, por ejemplo, ahorita Radiohead, que hace unos días fui al concierto de, de The Smile, que justamente eh, Radiohead es un grupo conformado por cinco personas. Es Tom York, Johnny Greenwood, eh, Colin, Gre Colin Greenwood, Ed O'Brien y Philip Selway. Esas cinco personas han sido constantes en toda la historia de la banda y de hecho es de las razones por las que yo considero que es una banda que es muy consistente. A diferencia, por ejemplo, luego bandas como Pink Floyd... Ahí tienen esos casos, ¿no? Que es una banda que fue fundada por Sid Barrett... Y en un momento Sid Barrett eh, ya no está... Y de pronto tienes estos frontmans... Que se vuelven este, tanto... ¡Ay! Se me fue... Roger Waters y David Gilmore Que ahí se como, como todo otro tema... Y que hecho, en un momento de la historia de la banda... Eh, pues Roger Waters tiene tanto peso... Que salen estos discos, que es por ejemplo The Final Cut, que ya no están como popular entre los fans. Porque dicen, bueno, es que este es un disco más, pues sí, como de Roger Waters. Pero lo interesante de Pink Floyd era esta sinergia entre todos los miembros de la banda. Que de hecho, ahí este, Richard Wright es también una clave muy importante de la banda, que muchas veces no es mencionado. Pero bueno, regresando a Radiohead, eh, The Smile se volvió como también muy importante, como este proyecto spin-off de Radiohead. Porque... Es una banda conformada por Tom York, que es usualmente eh, la voz que es más eh, citada como la más importante de Radiohead, porque es el frontman, es quien escribe los lyrics, pero también Johnny Greenwood, que Johnny Greenwood también es un músico que es considerado también súper importante para el proceso creativo de Radiohead, porque es también una... bueno, es una como músico es espectacular. Y lo que pasa es que dicen, bueno, si ya están aquí Tom York y Johnny Greenwood, que es como el liricista y el músico más importante de la banda Y bueno, encima de eh, Smile tiene a otro baterista, otra batería, que es Tom Skinner, que es de la banda de Sons of Kemet Entonces, pues, pues sí, si ya quitas como estas otras personas que quizá no son tan importantes o parece que no son tan importantes Entonces vas a tener Radiohead en, estero en esteroides, ¿no? Y la respuesta es, pues no necesariamente. O sea, a mí me gusta mucho el disco de The Smile, eh, A Light for Attracting Attention, pero simplemente es otro concepto, es otra configuración de personas, es otra identidad. Y es donde mejor creo que es un, es un gran ejemplo, porque ahí te das cuenta que aunque tal vez Colin Greenwood, Philip Selway y Ed O'Brien tal vez parece que no tienen tanto peso, sí tienen mucho peso, porque The Smile, aunque muchos dicen sí, es que es como música de Radiohead, pero no es Radiohead Y ahí es donde te das cuenta, bueno, tal vez ahí Ed O'Brien Contribuye este porcentaje Y Colin Greenwood eh, Pone este porcentaje Y Philip Selway pone este otro porcentaje Que en colectivo hacen que sean reconocidos Como Radiohead Regresando al mundo de los videojuegos Pongo este ejemplo también que me encanta Con la, eh, creo que es ¿Cómo se llama esto? ¿Metáfora? No, la analogía la Ay, tiene un nombre, estos es como Estos ejercicios filosóficos este en específico se llama el barco de Teseo Y este eh, problema filosófico del barco de Teseo Lo que plantea es, eh, por ejemplo Tienes como este barco, ¿no? Que eh, tiene un... Ah, espera, paradoja de Teseo La paradoja del barco de Teseo Bueno, es que lo busqué como para poder decirlo bien Y, y no eh, decir algo que no era pero bueno, la paradoja del barco de Teseo es que, digamos, tú tienes un barco, ¿no? Y este barco se llama barco A. Y entonces, de pronto, de, empiezan a cambiar las partes de este barco, porque este barco ya está muy viejo. Y entonces, el barco de Teseo, poco a poco, empieza a ser reemplazado por nuevas partes. Y entonces, llega un punto en el que el barco de Teseo ya no tiene absolutamente nada del barco original. Y luego, para complejizar la paradoja, te dicen que con las partes viejas del barco de Teseo empiezan a construir un nuevo barco. Pero este nuevo barco ya no, es, ya no se llama el barco de Teseo, sino que recibe otro nombre completamente diferente. Pero entonces aquí viene el planteamiento. ¿Cuál es el barco de Teseo? El, el que tiene las partes nuevas, pero que fue poco a poco reemplazado, o... Esta, ...este barco que se construyó con las partes viejas... ...del barco de Teseo, pero no es conocido como el barco de Teseo. Ahora, en cuanto a filosofía... ...y en cuanto... ...se eh, me fue este nombre... ...ontología... ...es un ejercicio que me parece espectacular... ...fascinante, muy interesante... ...pero yo lo quiero aterrizar, pues... ...justamente esta parte de eh, procesos creativos. Voy a poner, de ejemplo, otra banda... ...que es, es The Velvet Underground... ...que le pasó más o menos eso. Que The Velvet Underground... Pues sí, tenías a Lou Reed y ay, se me fue esta otra persona que también fue muy importante para los primeros dos discos. Que de pronto se sale y los últimos dos discos de The Velvet Underground tienen una estética diferente. Bueno, de hecho ahí se trampa porque, bueno, no son los últimos dos discos de The Velvet Underground. Es el disco número 3 y el disco número 4. ¿Qué pasa? Que para el disco número 5... Todos los integrantes o casi todos los integrantes de The Velvet Underground se salen y solo queda un integrante de The Velvet Underground que de hecho fue un músico que entró en el cuarto disco si no me equivoco y él saca un disco con el nombre de The Velvet Underground que mucho, para muchos fans incluyéndome no es considerado realmente un disco de The Velvet Underground porque aunque tiene el nombre de The Velvet Underground pues no tiene esta configuración de personas que hacían a la banda, la banda Y de hecho cuando presentaron a The Velvet Underground Cuando los metieron en el Rock and Roll Hall of Fame Este güey, el que hizo este último disco, el quinto disco de The Velvet Underground No fue eh, presentado como un miembro de la banda Porque fue como considerado un ejemplo de una mala práctica O muy mala ética eh, como creativo pero bueno, todo esto era como para decir cuando eh, surgen estas pláticas de que, por ejemplo, Blizzard, que ya no es Blizzard, que llegó, llega un momento en que cierto estudio pues pierde cierto sello de identidad o que hay estos momentos donde pues estos estudios simplemente ya no son lo que eran. Y pues es lógico, porque aunque tal vez hay ciertas figuras eh, clave que siguen en ciertos estudios, pues el, el hecho de manejar una identidad con un grupo de personas tan amplio como lo puede ser un, un estudio. Es entonces cuando se puede ver. Se puede volver complicado. Porque el Nintendo, por ejemplo, de hoy en día no es el mismo Nintendo que era hace 20 años. Pero aún así decimos como, ah, es que tiene el sello de calidad de Nintendo. O porque tiene ciertas pautas que se han respetado que hacen a Nintendo Nintendo. Pero si nos ponemos estrictos de cierta manera, pues puede aplicarlo del barco de Teseo. O sea, tal vez eh, tal vez hay un estudio allá. Que está conformado de puros empleados de Nintendo, que tal vez es más Nintendo que el Nintendo que está ahorita Que bueno, tal vez ahí es un ejemplo muy radical Y es un ejemplo difícil de concebir También porque lo que pasa es que Bueno, los estudios japoneses luego no tienen Mucha transparencia en cuanto a ese tipo de cosas Y también porque es un tipo de jerarquización Y burocracia como muy específico Pero un ejemplo que quiero poner es con Looking Glass eh, Technologies Que de hecho, bueno, eh, tengo pendiente Grabar un episodio nada más hablando de ellos pero ahorita voy a mencionarlos. Lo que pasa con Looking Glass es que ellos eh, fue como un grupo de personas muy específico que si bien tuvo ciertas entradas y salidas en cuanto a, a creativos, sí fue un estudio que se mantuvo más o menos eh, pues uniforme. Y tenía esas ciertas figuras que eran muy importantes para el desarrollo de estos juegos. Y salieron juegos como System Shock, como Thief. Pero ¿qué pasa? Que en un momento, muchas de estas personas. Bueno, para empezar, el. Warren Inspector, que fue muy importante para System Shock, se sale, crea Ion Storm. Y luego a Ion Storm empiezan a llegar muchas personas de Looking Glass. Y entonces Ion Storm en un momento se dice que es como el heredero de Ion Storm. Digo, perdón, Ion Storm es el heredero de Looking Glass, porque muchas personas que estaban en Looking Glass ahora estaban en Ion Storm. Pero entonces aquí, pues sí, tenemos como esta, eh, este sello o esta autoría compartida que se va trascendiendo más allá de un estudio o de un grupo de personas. Y de hecho luego lo que pasa es que Arkane, los que hacen Dishonored y los que hacen bueno los que hicieron Deathloop y ahora más recientemente eh, Redfall, que bueno, no sé si ahorita voy a hablar sobre Redfall, pero justamente tienen estas personas que si bien eh, Arkane empezó como su propio estudio, como independientemente a Looking Glass y a Ion Storm, muchas personas que trabajaron en Looking Glass y en Ion Storm empezaron a migrar a Arkane porque tenían eh, filosofías similares, porque tenían valores similares. Y entonces se dice que Arkane es como El heredero de Looking Glass sino es que como aplicando el concepto Del barco de Teseo pues eh, Arkane está conformado De partes del barco que era Looking Glass y ahora entonces es bueno ¿Cuál es el verdadero Looking Glass? Aunque bueno aquí quizá no aplica tanto porque Looking Glass eh, Pues ya no existe Pero bueno eh, Esto me lleva a otro tema Que es pues simplemente la parte De los valores Que asociamos a los autores eh, justamente, David, en su respuesta que hace de podcast, menciona esto, ¿no? De que, ¿por qué nos importa tanto los autores? Después de toda esta plática, decir, bueno, ¿quiénes son los autores? ¿Existen o no los autores? ¿Qué pasa con esta figura? Bueno, ¿pero por qué a mí me debería importar si yo consumo algo de un autor o no de un autor? Y también, yendo más allá de que, bueno, lo puedo hacer porque me puede dar cierto prestigio, porque me puede dar cierto valor... Porque me hace que la gente vea Que yo sí sé sobre mis medios Porque yo sé sobre arte, lo que sea Yo quiero traer otra cosa a la mesa Y que yo lo veo como también algo muy personal Yo creo que algo que es algo incluso más fundamental que todo eso Que incluso toda la plática sobre capitalismo y valor y todo esto Yo lo veo como una necesidad humana Yo creo que cuando yo tenía 13 años Y yo quería reconocer autores en los videojuegos era porque de cierta manera quería sentirme más cercano a las cosas que estaba jugando y entonces es, si de pronto estoy jugando Metal Gear Solid, pues, pues sí, me pueden decir, bueno, lo hizo Konami lo hizo eh, este estudio que tiene este nombre ok, pero entonces eso de cierta manera me puede sentir, me puede hacer sentir algo alienado, mm. y yo lo que quiero es como conectar con alguien, y yo creo que de ahí surge la necesidad de decir, ah ok el director es Hideo Kojima y ya, ok, si Hideo Kojima es el responsable al 100% o el 10% No importa, yo me quiero sentir eh, cercano a alguien Entonces, como quién puede ser esa persona que, que puede representar Este vínculo que puedo establecer con la obra Pues tal vez el director o la persona que escribió la obra O el juego Y entonces, yo, mi, mi, mi búsqueda eh, de consumir arte De consumir estas obras Es que quiero sentirme cercano A otras personas que también han pasado Por cosas similares a las que yo he pasado Y entonces ahí es cuando yo creo Que se vuelve también importante el autor No solamente esta cuestión eh, capitalista Que pues, nos recuerda David Sino por una cuestión simplemente Llanamente personal de que si yo voy a ver Una película como Susume pues es porque yo quiero ver esta historia que escribió este Makoto Shinkai que puede resonar conmigo y resuena conmigo porque yo sé que una persona lo escribió. Y entonces si veo que alguien más lo hizo, quiere decir que pasó por cosas similares a las que yo pasé y entonces ya no me siento solo. Y entonces sé que alguien más pasó por esto y que más personas se pueden sentir identificadas con esto. Y es aquí donde entro al tema de inteligencia artificial, que sí, lo quería tratar el día de hoy. Yo quiero hacer un episodio completamente dedicado a inteligencia artificial en algún momento, pero básicamente el, el mayor punto que quiero tratar sobre eso es que la, la razón por la cual me da me, me preocupa o me angustia la, la inteligencia artificial... En algún momento fue que, bueno, es que Pues la inteligencia artificial de pronto puede escribir Mucho más que lo que yo puedo escribir como autor Una inteligencia artificial tal vez En un segundo escribe un libro Y yo tal vez me pueda tardar cinco años Pero, por ejemplo, a mí actualmente Hoy, estoy grabando esto 24 de junio de 2023 Digo que, honestamente, no me interesa Lo que pueda escribir una inteligencia artificial Porque si bien y, Ay, es que se vuelve un tema muy complicado A ver, punto número uno. La inteligencia artificial no tiene intención Y yo cuando estoy leyendo un libro Cuando estoy viendo una película Cuando estoy jugando un videojuego Yo quiero sentirme conectado con personas Que pasaron por ciertas vivencias Que los llevaron a crear una obra de arte Pero, punto número dos La inteligencia artificial pues Fue ejecutada por una persona Y tal vez pues una persona pudo haber dicho Como oye, pues yo tengo esta idea Y yo me estoy apoyando de esa inteligencia artificial Para crear algo Que de cierta manera nos remite a cuando en el renacimiento tenías esta figura de los mecenas, que finalmente es como, ah, pues yo quiero algo y entonces te pago para que tú lo hagas. Y entonces, pues el autor se vuelve la persona que, o el, como el que disparó la pistola, y en este caso sería la inteligencia artificial. Pero ¿por qué no genera generar tanto ruido que la inteligencia artificial sea un autor? Porque, pues bueno, es un representa más que nada una figura de colectividad que es ahí donde entro completamente en conflicto, porque justamente gran parte de este episodio he estado hablando de cómo pues la historia de la humanidad es simplemente una colectividad eh, masiva. Digo, bueno, colectividad ya implica eh, masas. Pero bueno, entonces, si la inteligencia artificial es como este pináculo o es esta síntesis de básicamente todo lo que ha representado el arte en la historia de la humanidad, ¿por qué nos genera tanto ruido? ¿Por qué aún así tenemos esta necesidad de querer decir, no, pues es que yo quiero leer algo que esta persona hizo porque es real? ¿Por qué una inteligencia artificial no nos es real? Si básicamente está resumiendo pues toda la experiencia humana y si yo le digo a la inteligencia artificial como, oye, crea una historia que a mí me pueda gustar pues de cierta manera sí puedo conectar con eso porque es una forma de meter en una coladera la experiencia humana total de toda la historia no lo sé. Quizá ahora mismo no tengo la respuesta. Y es más, aquí yo lo plantearía como una pregunta. Uh, bueno, pues, ¿ustedes qué piensan? Porque yo creo que es un tema que está muy fresco en nuestras cabezas. Pero vale mucho la pena filosofar sobre ello. Y de hecho, justamente por eso, yo estoy en un punto medio donde digo, bueno, ahora... O sea, como que me genera mucho ruido el querer leer algo hecho por inteligencia artificial. Pero por otro lado... No es nada nuevo Esa es como un poco la historia de la humanidad Hacer estos remixes, hacer esta síntesis Hacer esta gran coladera histórica De todo lo que ha venido antes Aún así, todos esos procesos de colectividad Finalmente tardan muchos años O sea, estamos hablando de Si, sí, tal vez ahorita no sabemos Quién escribió tal cosa Y porque también es difícil eh, saberlo Nunca lo vamos a saber por ejemplo, la épica de Gilgamesh. Todas estas cosas. Se vuelven leyendas se vuelven mito. Pero por la forma en la que nosotros percibimos el tiempo. Pues sí, tal vez ahora mismo nos importa saber quién lo hizo. O queremos sentirnos conectados a esas personas. Voy a poner dos ejemplos más. Que veo que dejé en la escaleta que se me hacen interesantes. Antes de pasar a lo que iba a ser ya el último tema. Primero que nada... Cuando tuve la fortuna de ir a Barcelona a comienzos de este año Me llamó la atención que uh, Una de las cosas más importantes que uno encuentra ahí Es esta figura de Antonio Gaudí Que Antonio Gaudí fue un arquitecto que Caso típico, en su tiempo no fue muy reconocido Y después de que muere ¡Pum! De pronto Barcelona es Gaudí, básicamente Y una de las cosas que más se me hicieron interesantes cuando visité la Sagrada Familia que de hecho voy a decirlo que si algún día tienen oportunidad de ir a Barcelona es, es un crimen no ir a la Sagrada Familia, creo que es de las cosas más impresionantes que he visto en toda mi vida pero bueno, la Sagrada Familia pues justamente no fue completada en la vida de Gaudí y Gaudí pues eh, contempló que el proyecto iba a durar mínimo 200 años de construcción, algo así ¿Y qué pasa? Que pues ya muchas cosas eh, ya, no han, ya no han estado a cargo de Gaudí Hay una parte que es, es como de la, de la fachada Que se me hizo súper genial, que son como unas estatuas muy abstractas Que van en, en, en acorde al estilo de Gaudí De hecho yo pensé que eran parte de su planeación original Pero no, fueron hechas por alguien más pero, y sí, se reconoce quién hizo estas partes de la, de la catedral. Pero aún así, pues la figura principal que es reconocida es Gaudí. Es el frontman del proyecto. Fue el que tuvo el sueño original, por así decirlo. Pero sí, más personas han contribuido a crear el sueño. Ahora, otro tema que dejé pendiente por ahí. Y ahora sí que nos sirve como escalón para lo siguiente. Es Activision y Electronic Arts... En su momento fueron muy importantes porque fueron los primeros... De hecho fue Activision que fue el primer estudio en decir... ¿Sabes qué? Vamos a publicar nosotros nuestros propios juegos. Porque necesitamos eh, recuperar esa sensación de individualidad. Y de hecho Electronic Arts fue eh, tenía como misión... Reconocer a las personas que estaban Detrás de los videojuegos Porque en un momento pues los videojuegos Era como ah sí, lo hizo tal compañía Pero no había créditos No había una lista de personas de quien las hizo Y entonces de pronto esos estudios dicen No pues vamos a empezar a reconocer a la gente Detrás vamos a hacerle saber a la gente Que hay autores, que hay creadores Entonces sea como colectivo Sea como Procesos eh, Individuales como sea Hay autores y sí, a través de la historia se van a perder, es inevitable, se vuelve un remix, pero creo que es parte de, de cierto interés humano que tenemos que la gente sepa que nosotros hicimos las cosas, que nosotros, que, que hay gente, que hay nombres, que hay, uno, hay humanidad, no es, no es nada más una compañía, y es aquí donde pues, es como nuestra misión devolverle esta humanidad. A las cosas que creamos, a las cosas que consumimos. Quizá por eso no creemos que una inteligencia artificial cree la siguiente película de Marvel. De hecho, hubo mucho revuelo justo por eso. Porque el intro de esa nueva serie de Secret Invasion fue creada por inteligencia artificial. Y mucha gente pues, no le gustó la idea. Porque dice, bueno, pues es que llega un momento de que pues, no hay nada más corporativo. Puede ser que una inteligencia artificial que haga el trabajo por... Un mecenas que paga para que se haga este producto y que la gente lo consuma y le genera dinero. Pero sin pasar por este proceso que lo vuelve humano, que lo vuelve parte de nosotros, que, lo, que nos hace querer apropiarlo. Y es aquí ahora sí donde este último tema que de hecho creo, ahorita estoy pensando que hay tantas, 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 tantas cosas que... En las que me podría adentrar Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis Y voy a recordar un poco algo que una vez hablé con Antonio Domínguez, Que también ha pasado mucho por este programa Que me decía Es que él cuando plantea un tema Cuando está escribiendo algo Quiere decir todo lo que pueda decir Al respecto de De, de un tema Y exhaustarlo y Idealmente a mí también me gustaría El problema es que creo que muchas veces Es difícil decir todo lo que se puede decir de un tema Y de hecho aunque ahorita mismo estoy reconociendo que podría decir más cosas Incluso como que por el propio flujo del episodio Y un poco por esa cuestión más narrativa De bueno, ir pasando por pues, ciertos temas Y darle cierta como eh, dirección al episodio Y que llegue a una conclusión Digo bueno, quizá esto ya lo puedo retomar en otro momento Así como de hecho es esto un poco lo que estoy haciendo ahorita De hecho ahorita lo que estoy haciendo es un remix De algo que yo ya había hablado Escribí sobre esto hace un año Y de hecho eso, eh, ahorita me estoy dando cuenta que hace un año, en ese escrito, toqué puntos que ahorita no estoy tocando. Por ejemplo, en ese eh, escrito hablaba sobre que sí, pues hay personas que pueden hacer un videojuego por su propia cuenta, pero que se vuelve muy complicado hacerlo. Y de hecho, eso para mí hace un año era más importante hablarlo que muchas cosas de las que estoy hablando ahorita. Y es un remix de eso que escribí hace un año. Y de hecho, esa cuestión sobre qué tan complicado es hacer videojuegos por tu propia cuenta, tal vez sea otro episodio en otro momento, porque ahorita no lo estoy relacionando tanto con lo que estoy hablando ahorita mismo. Pero bueno, esta conclusión que le quiero dar al episodio de hoy es... Ahora sí, ¿en dónde queda el autor en los videojuegos? Y lo que pasa es que en los videojuegos se vuelve mucho más complicado porque me remito al último episodio que grabé sobre Alan Wake. Y decía que en los videojuegos tenemos una autoría compartida. De hecho, en el libro que estaba leyendo ahorita sobre teatro, sobre el espacio vacío, decía una obra, una, unas características importantes de una obra es que no es realmente una obra hasta que no hay una audiencia. Un libro tal vez tú lo puedes terminar de leer, lo puedes leer y es una obra por sí sola, una, perdón, una, una obra artística, una pintura. Yo puedo terminar de yo pintar algo, lo puedo ver y lo puedo contemplar, incluso si yo lo hice. Pero una obra solo existe en el momento, solo existe si alguien la está viendo. Porque una, un actor como que podría interpretar una obra, pero no la puede ver, no la puede contemplar. Necesita una audiencia. Y, y justamente como muchas veces han hecho estas eh, equiparaciones de los videojuegos con el teatro, es aquí donde entra también este fenómeno. que pues, Bueno, incluso si yo hice un videojuego, yo podría... Sí, yo lo puedo jugar. Pero más bien, o sea, el juego por sí solo, de cierta manera, como que... Ay, bueno, es que no sé, creo que aquí entran temas muy complicados y muy interesantes. Porque, bien, lo mismo se puede decir de una obra de arte. Porque una obra de... una obra, perdón, una pintura, pues... Incluso si yo la pinté, pues yo, yo tengo que estarla viendo para que sea una obra. no Y lo mismo con un videojuego. Pero bueno... Vamos a hablar sobre esta parte de los jugadores. Vamos a hablar sobre que los jugadores de cierta manera, sea quien sea, si yo lo hice, eh, si yo como creador estoy jugando a mi propio juego o si un jugador externo está jugando a un juego que no hizo esa persona, el punto es que el videojuego se vuelve una especie de autoría compartida porque el juego, para poder ejecutarse, necesita que vaya de la mano de alguien más. Entonces, yo cuando estoy jugando Alan Wake, pues... Si yo no muevo al personaje, Alan Wake no se va a mover. Pero entonces el hecho de que yo haga que Alan Wake se esté moviendo... De cierta manera me vuelve, me vuelve partícipe de esta historia. Y entonces esa es de las, de las características que más hace interesantes a los videojuegos. Que yo como autor de videojuegos, ya sea lo que sea que, que implique eso... Lo que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy propiciando lo que es básicamente como una fiesta Me encanta siempre poner este ejemplo que está en The Art of Game Design Que dice que ser un creador de juegos es como decir, bueno, voy a invitar a la gente a una fiesta Yo voy a poner las sillas, yo voy a poner los vasos, voy a poner los refrescos, voy a poner todo esto Pero una vez que llegue la gente no puedo controlar lo que vayan a hacer pero sí puedo de cierta manera sugerir ciertas actividades, puedo sugerir ciertos usos, puedo sugerir a través de la organización del espacio ciertas cosas que tal vez pueden llegarse a dar, pero no siempre voy a controlar todo lo que puede pasar en una fiesta. Y lo mismo pasa en un videojuego. Y es por eso que también se me hace eh, súper apasionante hablar sobre, bueno, sí, podemos decir, ok, Blizzard hizo esto, hizo este juego. Hideo Kojima es el autor, no sé qué, habla bla, bla. Pero el jugador se vuelve también una parte súper importante de, de lo que pasa con un videojuego. Y de hecho, pues muchos de los más grandes videojuegos se vuelven parte completamente de la comunidad. Y es aquí donde podemos ver juegos como Minecraft. Juegos que, pues, Notch. Podemos decir que Notch fue el creador de Minecraft. Sí, pero Minecraft ya es más grande que Notch. Así como el Quijote es más grande que Cervantes. Minecraft es un juego que ha sido completamente apropiado. Y es aquí donde, por ejemplo, luego me, me, me pongo a pensar, bueno, yo como creador de juegos, que yo sí quiero hacer juegos más dirigidos, más orientados a la historia, a la narrativa, ¿cómo le hago entonces para llegar como a este punto medio? Porque a mí, de cierta manera, sí me interesa crear juegos más eh, autorales o más como que tengan más una visión específica y no un juego tanto como Minecraft. Pero yo quisiera creer que es lo que, soy, lo que estoy haciendo con mi, con mi obra. Con el juego que hice, por ejemplo, de Well Fuck You 2, lo que hice es poner un espacio sugerido de que el jugador puede poner cualquier palabra. Y esta palabra de pronto la convierte... Eh, eh, bueno, es que no me gustaría spoilerlo, más bien. Voy a dejar los links en la descripción como siempre. Y me gustaría que fueran a jugarlo. Es un juego que dura menos de dos minutos. El punto es que... Yo como trato de plantear los videojuegos que hago Y los que quiero seguir haciendo Es más como, sí, juegos muy narrativos Muy orientados a la historia Pero más que nada como dejarlos como estos espacios Donde estoy posibilitando Que el jugador se pueda apropiar de esta historia Porque entonces Si no, ya deja de ser un videojuego O para mí deja de tener las características Fundamentales de lo que se puede lograr Con esta autoría compartida En el videojuego de Wandering Que... que... ...que salió hace dos años, que pues justamente pues, yo estuve a cargo de del diseño, de la historia... ...pero no lo hice solo, hablando todo este tema de la autoría. Pues bueno, este videojuego para mí, la visión que yo traía de The Wandering es... ...es un juego donde yo escribí muchos diálogos, donde yo diseñé como el flujo de la experiencia de la historia... ...pero la mecánica principal es... Cualquier jugador puede tomar cualquier diálogo que ellos quieran y usarlo para contestar las preguntas del juego. Entonces, aunque es una experiencia muy dirigida y muy narrativa, a mí, o sea, sí, me importa como lo que yo pueda escribir del juego, o en el juego y los diálogos que yo escribí y los personajes que yo hice, pero me interesa de igual manera que la experiencia del jugador sea qué se lleva el jugador de esta experiencia, cómo el jugador coescribe esta historia, cómo coescribe esta experiencia. Lo mismo con el juego que hice de Tus Últimas Palabras, que es un juego que se trata sobre un personaje y yo escribí los diálogos de este personaje y se trata de que están, te están a punto de fusilar y tienes 10 minutos para pasar por esos monólogos internos, pero para mí el punto principal de, este, de esta experiencia es al final cuáles son los diálogos que tú escoges para decir como Tus Últimas Palabras y es ahí donde... Ni siquiera yo como autor o ni siquiera yo como creador te voy a imponer absolutamente nada O sea, es, es, es como llegar a un punto medio en el que yo te doy las herramientas Yo te doy estas cosas que para mí son importantes Pero yo quiero saber a, para ti tú cómo los transformas en algo que sea importante para ti Y tú cómo coescribes esta historia Cómo te apropias de esto Y cómo se puede volver un colectivo Para mí esa es la visión que yo traigo de los videojuegos y es como algo que me gustaría seguir explorando y es como una especie de invitación que también hago a si eres creador de videojuegos o si eres eh, jugador de videojuegos, las dos. Para ti, por ejemplo, ¿qué es lo más importante de crear videojuegos? Y, y tal vez, pues bueno, yo te comparto esto que para mí es importante y de cierta manera pues vamos a ir creando esta colectividad y tal vez dentro de 100 años... Volten a ver a, lo, a los trabajos que hicimos en, en este presente, en este 2023, y digan, como, ah, tal vez estos son los rasgos generales de esta generación que estaba haciendo videojuegos. Y se va a volver un colectivo a partir de estas voces individuales que ahorita estamos viviendo y experimentando. Pero bueno, ah, creo que ahora sí, ya saqué como las cosas que traen en la cabeza. Eh, si, si hay puntos que tal vez no traté. Los voy a retomar más adelante, voy a volver a hacer más episodios, voy a volver a hacer pues temas dirigidos a autorías, a videojuegos, a lenguaje, a muchas de esas cosas, a creación, a creatividad y son cosas que voy a seguir explorando. Quizá también como no más por decirlo, yo personalmente me siento muy comprometido con la creatividad, me inspiró mucho cuando Hideo Kojima justamente dijo que él se comprometía a seguir siendo creativo el resto de vida que él tenga. Y es algo que yo también quisiera compartir. Es algo que yo, de cierta manera, me gustaría hacer un juramento. decir, ¿sabes qué? Yo, de aquí a que me muera, me comprometo a ser creativo. Yo quiero ser creativo. Yo quiero poder explorar muchas ideas, muchas cosas. Y quiero explorarlas junto a jugadores. Quisiera que más jugadores jugaran las cosas que yo hago. Y bueno, es un proceso en el que estoy. Tanto como parte de un estudio en el que estoy creando videojuegos. Con un equipo, en donde justamente vivo a diario esto de... Se vuelve una experiencia que... Todos meten una cucharada y aunque sí, yo soy diseñador de juegos y tal vez yo tengo un control mayoritario sobre qué es la experiencia. Pero sin todas estas personas que han colaborado en el, en el juego, este juego no sería lo mismo. Esos juegos que estamos haciendo no serían para nada lo mismo. Y lo mismo con juegos más pequeños que he hecho. Porque tal vez a la hora de crear un juego que tal vez el único crédito es mi nombre. Porque tal vez el, el proceso de creación fue... Como, o sea, el proceso artesanal de la creación Fue nada más mío El proceso creativo o intelectual Pues fue compartido Porque tal vez a la hora de rebotar la idea Con alguien más, que le digo como Oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, estoy trabajando en este juego Oye, oye, no sé qué Tal vez de pronto pueden inyectar ideas Pueden este, rebotar ideas que se vuelven parte De este juego final De esta obra final Entonces, simplemente es Recordar que aunque sí Podemos hablar de autores me parece completamente válido hablar de directores, de gente que trae estas visiones, al mismo tiempo hay que recordar que nada es individual, hay individuos y hay colectivos, y las dos son iguales e importantes y forman parte de un ecosistema, y bueno, no sé, creo que hasta aquí llega mi entendimiento sobre este tema, es aquí donde me rindo al universo y digo, bueno, todavía me queda mucho por aprender, mucho por explorar, mucho por leer, y tal vez dentro de otro año, o tal vez dentro de cinco años, vuelva a explorar este tema. Tal vez ya con otros, otras formas de entenderlo. Y me emociona, me emociona saber pues, a qué conclusiones voy a llegar en ese momento. Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, lo voy a dejar por aquí. Porque también ahorita me voy a ir a cenar unos buenos tacos. este Y pues ya, textos lúdicos lo pueden encontrar en Twitter, lo pueden encontrar en Instagram. Hay un linktree, linktree. O sea, linktr.ee diagonal link no diagonal textos lúdicos donde van a encontrar todos los enlaces pertinentes a donde pueden escuchar textos lúdicos idealmente este episodio ya lo van a encontrar subido en youtube al mismo tiempo que en spotify aunque todavía no lo aseguro pero ese es el plan eh, actualmente y pues nada Espero que les haya gustado mucho. De verdad, yo me siento muy bien con lo que salió este episodio. Yo creo que es de los episodios que más me han gustado de textos lúdicos. Entonces, pues, me gustaría pues leer sus comentarios. Que se pasen al Discord. Recuerden que hay un Discord de textos lúdicos. Donde también me gusta que se pongan a comentar cosas. Y dialogar. Y hacer esas, esas, estos ejercicios intelectuales, mentales, como los quieran llamar. De discusión, de retroalimentación, de colectividad. Mi nombre es Luis León. Espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.